0: TEMA 11, LA CONCIENCIA COMO GUÍA SUBJETIVA PERSONAL La ley moral aplicada y concretada personalmente es la conciencia moral. El criterio moral objetivo es la adecuación o respeto a la dignidad de las personas, y el criterio moral subjetivo es el dictado de la conciencia moral. Ese dictado merece respeto por ser la voz moral para la persona. Pero como la conciencia puede equivocarse, hay que revisarla cuidadosamente tras ese examen, lo correcto es rectificar o mantener dicho dictado según se descubra errado o no, de este modo aparecen los distintos modos posibles de conciencia. 1. La conciencia moral humana. 1.1. ¿Qué es la conciencia moral? El conocimiento que en último término atañe a un obrar que es siempre psemcular es un juicio a sí mismo particular. Las reglas generales son útiles en y a medida en que afinan la capacidad de juzgar particularmente de modo correcto y acertado. Ese conocimiento de la moralidad de las acciones particulares se llama conciencia moral. Conocimiento, pues, de la moralidad, y eso quiere decir ya sabemos conocimiento no meramente teórico, sino conocimiento con un cierto grado de participación de la disposición de la voluntad y de la sensibilidad afectiva. Por eso, aunque la conciencia moral es un juicio peculiar, no solo se manifiesta en forma de juicio la conciencia moral se manifiesta también en el querer voluntario y en el sentir afectivo, sujetos propios de la moralidad. Sucede algo análogo a la ley moral, pues aquí es la misma legalidad dada en un caso concreto, aunque la ley era una expresión racional, se manifestaba también en el querer y el sentir. Aunque siempre comience o acabe formulándose en un juicio, la voz de alerta acerca de la corrección o incorrección moral, más esta última, a semejanza del dolor como alarma para la salud del cuerpo, procede del querer y del sentir. Muchas veces son estos los que mueven a juzgar, a revisar, a escudriñar la rectitud de una acción, y también a verificar la fiabilidad de esos signos mismos. Así, hablamos corrientemente de juicios de conciencia, pero también de lo que, en conciencia, queremos, y de emociones que advierten o manifiestan la corrección o incorrección de un comportamiento, como la conciencia de satisfacción del deber cumplido o los remordimientos o inquietud de conciencia. Que en unos casos la conciencia moral se manifieste más primera o intensamente como juicio, como tendencia voluntaria o como sentimiento, dependerá de la situación concreta y no poco también del carácter personal de la gente, hay personas primordialmente más racionales, otras más voluntariosas y otras más sentimentales o sensibles. Como antes, esta mistura de dimensiones y factores en el conocimiento moral puede hacer temer por su objetividad, tan decisiva para la vida moral. Pero, también igualmente, este hecho explica bien las frecuentes divergencias del juzgar y sentir morales concretos, y advierte de lo importante que es formar la conciencia moral, tanto teórica como práctica y afectivamente. Quien no está dispuesto a plegarse a lo que lo bueno pide, o quien no tenga sensibilidad para reconocer su atractivo, muy difícilmente podrá percatarse de ello como moralmente bueno. 1.2. La dignidad de la conciencia moral. La dignidad de la conciencia moral es hoy un dato comúnmente reconocido, hasta el punto que se suele recoger como uno de los derechos humanos fundamentales. En un primer momento, puede parecer que ese respeto radica en la libertad de cada cual para pensar lo que quiera en materia moral. Pero el asunto es más profundo. Lo que es digno y merece respeto no es solo el libre albedrío de pensar y querer convencidamente una cosa u otra, sino, sobre todo, que eso pensando o querido es de naturaleza moral, es decir, absoluta. La voz de la conciencia, a la vez intelectual, volitiva y afectiva, explícita la corrección o incorrección de los actos, revela la vinculación necesaria entre los actos humanos y el orden moral debido para ellos. Es una voz que, más que dicha por nosotros, se nos dirige desde la instancia objetiva y superior y sin embargo interior del orden moral. Se trata de una voz en mí pero no desde mí, sino desde un orden absoluto. En suma, lo más relevante de la conciencia no es que se halle en uno mismo, ni que se refiera a acciones nuestras, ni cómo hemos llegado a tener esas acciones por correctas o incorrectas, sino lo que la conciencia dice, ese carácter correcto o incorrecto que señala, corrección o incorrección que no es cualquiera, sino precisamente moral, esto es, absoluta. Pues bien, es ese ponernos en contacto con la ley moral, ese servir de vínculo interior con lo absoluto, lo que convierte a la conciencia moral en algo absolutamente digno de respeto. Ella es la presencia de lo moral en nosotros, ella es la que nos permite ser moralmente dignos. La conciencia nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos y debemos llegar a ser. Así pues, la convicción moral, en conciencia, de cada persona ha de respetarse tanto como ella misma. Y esto se funda no en el contenido de tal convicción, que puede ser errónea, sino en qué se trata de un convencimiento precisamente moral, es decir, en que es un modo de tener algo para sí como ley moral, es la posibilidad moral de esa persona. 2. La conciencia moral como criterio de actuación. 2.1. Autoridad y fiabilidad de la conciencia moral. a. El criterio moral objetivo y subjetivo. Puede hablarse de criterio moral en dos sentidos. Objetivo. El criterio moral objetivo, o del ser moral de una acción, reside en la realidad, en la situación objetiva, los bienes personales implicados, que el sujeto tiene ante sí al actuar. Subjetivo. Ese criterio objetivo emerge y se ilumina en nosotros en la conciencia moral, por eso, el criterio moral subjetivo, o de actuación del sujeto, se encuentra en el dictado de la conciencia moral. Puede decirse también que es a través de la conciencia como nos damos cuenta de lo que debemos hacer. La conciencia no dicta lo correcto desde ella misma, pero es ella sola quien nos revela o desvela el orden moral natural, ella misma es la percepción de la exigencia de respeto con que brilla la corrección moral. Por tanto, lo que cada uno habrá de hacer es atender cuidadosamente a los dictados o advertencias de su conciencia, obedeciéndola reverentemente con el más pleno y sincero deseo de amoldarnos prácticamente, volitiva y afectivamente, al orden moral que nos muestra y el primer requisito de ese cuidado al atender la conciencia es no confundir su voz con las solicitaciones de otras instancias no morales. La primera habla desde la realidad objetiva, las segundas, desde otros intereses subjetivos. No obstante, es evidente también la experiencia del error en la conciencia moral, error propio o ajeno. Como es lógico, así como no basta que algo lo tengamos en general por verdadero para que lo sea realmente, Tampoco basta que algo nos parezca bueno y correcto moralmente para que lo sea de hecho. Pero lo único que eso prueba es que habremos de ser muy cuidadosos al detectar y fiamos de los dictados de nuestra conciencia, no que debamos desconfiar siempre de ella o ignorarla, pues al final hemos de actuar con un saber propio, con nuestra conciencia, en conciencia, solemos decir. Es decir, aunque la conciencia puede equivocarse, es solo en y a través de ella como podemos asegurar, cuanto podamos y con medios diversos, la verdad de su dictamen. Ahora bien, no es raro oír la siguiente pregunta, si ya obrando subjetivamente según la propia conciencia se obra moralmente bien, ¿qué importancia tiene el que hierre o acierte, que añade la corrección objetiva? Pues bien, aparte de que no siempre la conciencia dictamina con tanta seguridad, la moralidad no afecta solo al actuar según la conciencia, sino también al cumplimiento correcto de la respuesta que el objeto requiere y, a la vez, al cumplimiento correcto de las auténticas tendencias humanas. Perder esta base objetiva equivaldría a declarar moralmente indiferente cualquier modo de actuar en sí mismo, por tanto, a negar que la corrección moral sea algo relevante y deseable para nuestra vida lograda, y al absurdo de que es lo mismo vivir en la verdad que en la mentira, actitud en la que acaso se puede vivir un tiempo, pero no mucho. B. Prevención del error moral y rectitud de conciencia. Pero entonces, ¿Cómo prevenir el error en la conciencia moral? La respuesta es simple, de un modo no muy distinto a cómo prevenimos el error en otras clases de juicios. Modo que puede describirse como un doble procedimiento. En primer lugar, lógicamente, se ha de mirar con atención el contenido del juicio moral dictado por la conciencia, una mirada que pretende captar la evidencia que el juicio pretende en lo juzgado, y una atención que no es nada obvia cuando la urgencia o el interés empujan a veces a obrar precipitadamente. Para esta tarea a veces será muy útil, e incluso necesario, buscar la evidencia de otros juicios más generales o análogos pertinentes. En efecto, a veces no vemos la evidencia de cierto juicio, pero sí podemos ver a qué clase más general pertenece, o con qué otros juicios guarda relación de analogía, otros juicios que acaso tenemos por experiencias anteriores o ajenas, para advertir si alguno de estos muestra evidencia moral, y volver luego al caso pertinente e iluminarlo con esas otras evidencias en segundo lugar y en realidad simultáneamente, convendrá traer a conciencia los motivos y factores, las experiencias y vías que originaron en nosotros el juicio moral en cuestión. Así podrá verse la justificación o el fundamento que sustenta la certeza del juicio moral examinado, y discernir si esa certeza radica en una evidencia auténtica, o sea, basada en el contenido objetivo, o en una convicción injustificada y acaso interesada. No es lo mismo, a todas luces, un juicio basado en estudio o en consejos recibidos de alguien reconocido como prudente, que otro adoptado acaso por la moda o la opinión general, y no digamos por un interés egoísta. En esta posibilidad se manifiesta, una vez más, la peculiaridad de los juicios morales por tanto, de los dictados de la conciencia moral, o sea, la participación en ellos de la dimensión práctica, volitiva y afectiva. En efecto, tenemos la experiencia de que nuestros intereses prácticos pueden motivar juicios morales, que pueden entonces no ser evidentes de suyo. He aquí la condición y señal de la rectitud de la conciencia como guía de actuación, la disposición a comprobar la verdad de los propios juicios de conciencia, el estar abierto a revisar los personales pronunciamientos morales. Este es, desde luego, un imperioso deber moral, pues en realidad es querer acertar a ver lo moralmente correcto para obrar de acuerdo con ello. Tal exigencia es, ciertamente, obligada cuando asalta alguna duda sobre los juicios propios, cosa no rara en un ambiente cultural tan plural como el que hoy nos envuelve. Pero no menos obligada de modo ocasional, como seres racionales que somos a quien da por seguras y fiables sus convicciones morales. Se trata de examinar lo que suele llamarse los propios, prejuicios, morales. Tener prejuicios morales no es malo, a pesar de la connotación negativa usual. Es más, los necesitamos, juicios morales previos, inconscientes, espontáneos, habituales, como necesitamos cualquier otro conocimiento habitual. Lo malo es no saber cuáles se tienen y no revisar nunca su fundamentación y su verdad. Ahora bien, semejante disposición requiere evidentemente una buena dosis de humildad que se revela entonces como una virtud no solo vacilar desde un punto de vista moral sino también intelectual y, por tanto, de sinceridad con uno mismo y a veces de dejarse ayudar por otras personas, a ser posible prudentes o, al menos, ajenas a nuestros intereses parciales. Por el contrario, negarse a esa revisión o ayuda denota un cerrado apegamiento a la propia convicción. Lo cual puede deberse a diversas causas, orgullo, interés, miedo a perder seguridad, pereza mental. 2.2. Verificación y distorsiones de la conciencia moral. Así pues, lo dictado por la conciencia moral es vinculante y directriz, pero ese ejercicio de revisión o verificación es como se ha visto un deber. Y es un deber real no solo porque cabe la hipotética posibilidad del error, sino porque de hecho casi siempre tenemos noticia de juicios morales opuestos al propio, lo cual levanta al menos la duda. Desatender ese deber de revisar o formar la propia conciencia significa sencilla y directamente que a la gente en cuestión le es indiferente acertar o no respetar o dañar un posible bien personal en juego en cierta situación. Tal actitud es a todas luces moralmente incorrecta. Con sospecha de duda, con fenfa dudosa, no se debe obrar hasta no haber intentado seriamente despejarla. Pues bien, puestos a esa tarea de revisión o verificación del dictamen de la conciencia moral, obviamente pueden suceder dos cosas, o bien advertir que uno estaba equivocado, o bien reafirmarse en su convicción moral la confenfa descubierta como errónea. En el primer caso, cuando uno se descubre equivocado, la llamada confenfa venfablemente errónea, es claro que el deber moral es rectificar teóricamente y plegarme prácticamente a la corrección moral descubierta. Pero, lógicamente, mientras se está equivocado, el afectado no lo sabe. Para reconocer un error tiene que serle dada, de golpe o paulatinamente, por experiencia propia o por testimonio de otros, la visión clara y evidente del juicio contrario. Y el descubrimiento de esa nueva evidencia se logrará como vimos antes, mirando juicios evidentes más generales o juicios evidentes análogos, y analizando los motivos o fundamentos de diversos actos de juzgar. De este modo se advertirá el equívoco y muchas veces se podrán localizar sus causas. Pues bien, algunas de esas causas no serán culpables y otras sí. Las causas poco o nada culpables suelen ser de índole más bien teórica, desde concepciones culturales generales y difundidas en las que el individuo vive como sumergido, hasta hábitos de juzgar debido a cierta educación o entorno. Solo a la vista de las personas concretas, con sus biografías y psicologías singulares, puede evaluarse el grado de negligencia y responsabilidad que acaso haya en esos errores. Pero estamos, en general, ante una conciencia errónea e inculpable. Sin embargo, también puede tratarse de causas o motivos prácticos, intereses o hábitos de querer y de sentir que sí son culpables y responsables se trata de una conciencia errónea culpable en esas situaciones de error motivado prácticamente no subyace un simple error, sino un voluntario e interesado no querer verlo objetivamente correcto para no sentirse culpable o para autojustificarse. quien no se familiariza con lo bueno en sí por habituarse, en cambio, a lo bueno solo agradable o útil acaba por incapacitarse para percibir su atractivo, de igual manera, por cierto, que quien no afina su oído se incapacita para apreciar la buena música, o quien no educa su gusto se incapacita para catar un buen vino, etc. Lo moralmente bueno apenas encontrará eco y tendrá sentido para quien no responde afectivamente de su valor, y lo moralmente debido difícilmente impondrá respeto a quien acostumbra a obrar caprichosamente. Y es que, como ya sabemos, los hábitos de querer y sentir moralmente mal, los vicios, influyen realmente en el conocimiento moral. Para el hombre corrompido por el placer o el dolor, el principio no es manifiesto, y ya no ve la necesidad de elegirlo y hacerlo todo con vistas a tal fin, el vicio destruye el principio. Aristóteles, Ética Nicómaco 1140 b 18 a 20. Hildebrand ha descrito muy bien varias formas de esta mala influencia entre la conducta y el conocimiento morales, que termina en lo que llama, ceguera moral, cf. d. v. Hildebrand, Moralidad y conocimiento ético de los valores, Cristiandad, P51 a 102. Según él pueden darse cuatro clases de esta culpable falta de percepción de lo moralmente bueno. 1. La ceguera de, subsunción, que dificulta el subsumir un caso particular bajo su tipo general de acción. 2. La ceguera por insensibilidad, en la que su sujeto pierde la sensibilidad para ciertos bienes por rechazarlos repetidamente. 3. La ceguera para una virtud o tipo de bien moral provocada por no querer responder a exigencias de cierto tipo o altura, 4. La ceguera total, por indiferencia general hacia lo que no agrade la concupiscencia, o por el orgullo que rechaza toda imposición de un orden ajeno a la propia decisión. Con todo al igual que se señalaba a propósito del esfuerzo por desarrollar las virtudes, conviene recordar que la natural y profunda tendencia hacia lo bueno nunca desaparece, ni por tanto tampoco la capacidad de percibir y sentirse afectado por lo bueno en sí o moral b, la conciencia comprobada como cierta. En el segundo caso, cuando uno se reafirma en el juicio moral que sostenía, conciencia cierta, es igualmente obvio que su deber moral es seguir ese dictado. Es decir, cuando tras nuestro sincero y honrado esfuerzo no hayamos encontrado mayor evidencia ni fundamento es otros juicios, hemos de continuar con nuestro criterio. Ahora bien, ya en esa situación de certeza, y desde un punto de vista no subjetivo sino objetivo, pueden darse dos posibilidades. Que esa conciencia cierta esté efectivamente en lo correcto, es decir, que su juicio moral refleje la exigencia moral realmente reclamada por la situación. En este caso suele hablarse de conciencia verdadera. Que tal juicio cierto no concuerde con la corrección moral realmente requerida. Aquí, donde hay un error objetivo pero no advertido después de un sincero examen, un error por ello inculpable e irremovible, se habla de conciencia errónea e invencible a diferencia de la anterior, Ben -Savall. Pero es importante advertir que, aunque ambos modos de conciencia cierta, la verdadera y la errónea invencible, deben atenderse y seguirse, son conciencias muy distintas. Pues la corrección objetiva no es indiferente para el enriquecimiento y perfeccionamiento moral de una persona. Por muy inculpable que sea una vida equivocada, no deja de ser incorrecta, no deja de faltar en ella su dinamismo natural hacia la vida buena y feliz. Y precisamente esto da sentido al intento de iluminar a quien pensamos que hierra, no pensamos solo en su culpa subjetiva, en ese caso nula, sino en su perfección y felicidad objetivas. No tratar de sacar a alguien de su error moral equivale directamente a despreciar su posible felicidad objetiva. Aquí cobra sentido también una consecuencia que se extrajo al describir la vida moralmente buena y debida, a saber, la vinculación entre lo bueno y lo correcto, entre la bondad del querer y la corrección de lo adecuado a la realidad, así como la importancia del buen motivo y el hecho de que este no es el único elemento moralmente relevante de la acción. Por último, en otra dirección, también se habla de diversas formas de conciencia, no según la verdad o falsedad de sus juicios, sino por otras cualidades de estos, es la conciencia laxa, perpleja o escrupulosa. La conciencia laxa es aquella que carece, por diversas causas, de finura y sensibilidad tendiendo entonces a juzgar siempre buenas las propias acciones. La conciencia perpleja o indecisa tiene dificultades para poner límite al examen de sus juicios, le falta seguridad y concluir con una decisión. La conciencia escrupulosa emite continuamente juicios negativos, pensando infundadamente que siempre obra mal. En suma, la conciencia moral ideal será evidentemente la conciencia cierta y verdadera. Pero, como toda capacidad y porque importa absolutamente acertar, se la debe formar o afinar para ver bien tanto los bienes en juego en cada acción como los motivos desde los cuales nos acercamos a evaluar y actuar en cada situación. Y, como se ha dicho, formación no solo instructiva, sino también en la familiaridad y experiencia de lo bueno. De lo contrario, las estimaciones de la conciencia difícilmente acertarán. Si los tiranos, por no haber gustado nunca un placer puro y libre, se entregan a los del cuerpo, no sea de pensar por ello que estos son preferibles. También los niños creen que lo que ellos estiman es lo mejor. Aristóteles, Ética Anicómaco 1176 b 17 19.